0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Да, и постоянный кабинет в, этом, в этой клинике закреплен за врачом-эндокринологом Ольгой Рождественской. Здравствуйте, Оля.
0: Здравствуйте всем.
1: Прекрасно выглядите.
0: Спасибо большое.
1: Как и всякий человек, который следит за своим гормональным фоном. Да? Да. За своим и чужим, в вашем случае. Совершенно а, верно. Да, но мы решили вот этот вот такой летний позитив разбавить некоторой тревожной статистикой и немножечко не то, чтобы попугать вас, а предупредить о том, из-за чего в основном сейчас люди что называется, становятся инвалидами, да и помирают. Вот. Так вот мы решили начать программу. Да, с такой хорошей ноты. А, ну, хорошая-нехорошая — это жизнь, надо быть к ней готовым. И поэтому я предлагаю вам всем по 967 103 5533 писать э, э, вот в смысле эндокринологии, что вас волнует э, лично. А пока мы сейчас тему да начнем, значит, 967 103 5533 Это WhatsApp. Я даже смс-портал не буду об объявлять, потому что вы по мускряге ничего не пишете туда. У нас еще группа ВКонтакте есть, маяка, туда пишите. И, и чего? Давайте начнем тогда, Оля. Давайте на на начинайте пугать.
0: А, ну, то, чис... есть,
1: то есть сначала как бы не, это не пугающая информация, численность людей, становится, численность увеличивается. людей становится,
0: увеличивается и соответственно увеличиваются эпидемиологические заболевания. И на сегодняшний день а, метаболические заболевания занимают а, второе место по причине смертности. Инвалидизация.
1: Это что такое метаболические?
0: К метаболическим заболеваниям относятся нарушение жирового обмена, углеводного обмена. То есть у кого повышенный холестерин, у кого повышенный сахар, у кого высокое давление и так далее. То есть все вот сердечно-сосудистые заболевания, ожирение туда же входит. Так вот, увеличиваются эпидемиологические заболевания и популяция... Сахарного диабета имеет прирост ну, со скоростью, я не знаю, в четыре раза сильнее и быстрее, чем э, было там, 4 года назад. И э, считается на сегодняшний день это масштабной, огромной катастрофой. И все не так вот на самом деле страшно, просто нужно об этом знать. И мы как раз с вами обсудим нюансы, как избежать и как правильно диагностировать состояние, которое предшествуют данным патологиям. Я всегда
1: подозревал, что то, что людей становится больше, когда-нибудь там аукнется. Вот уже прямо сегодня аукнулся, в среду, 8 числа. Да? Сегодня, кстати, 8, 8 и 2018, то есть в конце тоже 8.
0: Да, красивая дата, сегодня. Если кто
1: сегодня. Я сегодня думаю, свадьба будет, мама, дорогая. Да, так и что, значит, в этой связи мы должны делать-то?
0: В этой Ольга. связи мы должны понимать, что даже если а, вы смотрите в зеркало и вы себе сами нравитесь, не все так просто. А, Мне кажется,
1: и... сейчас, сейчас обратная какая-то эпидемия такая, ну, так сказать, эмоционально-психологическая. Люди смотрят в зеркало, и почти никто себе не нравится. То есть все вот эти переделки носов, губ и всего остального.
0: Это до 40. А после сорока, как правило, все уже нравятся, особенно мужчины вообще в восторге от себя. Поэтому все прекрасно у людей. И нет никакой тревожности, нет надобности обследоваться, ничего не болит, не беспокоит, зачем мне идти проверяться? Для чего вообще на эту тему задумываться? А тут вот как раз и в этом и заключается опасность, и, и начало катастроф. Все можно предупредить обследованием. Во-первых, нужно понимать, если у вас в семье генетическая предрасположенность. Может быть, бабушки, прабабушки болели эндокринными какими-то заболеваниями, гипертонической болезнью, шемической болезнью сердца и так далее. Да? То есть вы автоматом становитесь... Э, на, не то, что носителем, а у вас есть наследственная предрасположенность. То есть это не сто процентов будет. Это будет в том случае, если будет запущен пусковой механизм. А пусковой механизм, какие мы знаем на сегодняшний день? Это, конечно, малоподвижный образ жизни и Питания. Mm. Вот по поводу питания, здесь э, все очень, скажем так,
1: которое, казалось, тоже стало, стало гораздо больше, чем было раньше. Ah. То есть, впервые человечество <свят> в 21 веке себя прокормило.
0: Да, потом появились, значит, фастфуды, э, все замечательно. Потом пошли диеты многочисленные, модно, диеты и так далее. И по данным эпидемиологических исследований, э, на сегодняшний день мы знаем, что именно диета долгожителя она должна заключаться в низкокалорийном приеме макронутриентов. То есть э, не просто какой-то <с> монодиета, да, там, допустим, на гречке или там, белковая диет, а мы должны задумываться о низкокалорийности продуктов. Это единственная, э, скажем так, диета, которая имеет доказательную базу э, относительно долголетия. Если у вас есть выбор, вы всегда можете посмотреть на этикетку. Сейчас государство наше запустило как бы такой светофор. Красный цвет очень калорийно, не берем опасно. Желтый, скажем так, средней калорийности. А зеленый едим сколько угодно. Я на самом деле это все поддерживаю, потому что есть дети, подростки, возрастные люди, которые просто не осведомлены о колораже и о вот всех вот этих вот подробностях. Они придут в магазин и поймут, что, допустим, газированные сладкие напитки, они будут с красной эмблемкой, mm. значит опасно, что-то там не так. А, также на сегодняшний день уже четко понятно, что жесткие диеты люди, ну, максимум будут придерживаться это два года, два года, то есть первые полгода будет самый высокий эффект. Дро, ты когда нибудь сидела
1: на диете, вот скажи, да, сидела? Да, ну скажи пару слов вот про диету, что ты там скажешь вот про диету? Ну что, я ем э, все,
0: что низкокалорийное, да. белок и овощи
1: жалко, что тебя, кажется, не было слышно в эфире, но ничего. Белок нормально? Это у тебя
0: уши Абсолютно. так не Ну, Смотрите, если мы всех на одну и ту же диету посадим, ничего хорошего из этого не будет, потому что есть у каждого человека свои, как бы сказать, предпочтения и традиции, и в зависимости от э, гендерных особенностей, да, в зависимости от национальности, расы и так далее. Поэтому мы всегда должны подстраиваться, когда мы назначаем диету и правильное питание под э, личные предпочтения. Потому что есть люди, у которых... В анамнезе заболевание почек, соответственно, им нельзя много белка, понимаете? А есть, допустим, люди с высоким холестерином, им нельзя много жира, жирной пищи. Людям с нарушением углеводного обмена нельзя и жирное, и углеводистое, да? до тех пор, пока у них, скажем так, почки нормально. Когда еще и нарушена функция почек, как мы сталкиваемся с диабетиками, там еще и белок ограничено. Вот здесь становится уже серьезные да, нарушение и трудности в подборе диеты. А...
1: Тут пишут, мясная диета, прекрасна. <рек>
0: Прекрасно, конечно, я уверена, мужчина написал, да?
1: Да, один мужчина написал, что он смотрит в зеркало, и он прекрасен. Он другое слово написал, но он написал, я прочту, что это был прекрасен. А другой написал, что вот после 40 как раз я не в восторге от себя, масса всяческих. И он пишет, что дро было слышно, было слышно тебя, было слышно. И, конечно, тут перекосились люди от сочей, типа в сочах, когда сказал. Ну, извините, ну, знаете, первый день эфира все-таки, отвык как-то я, ну, расслабился, простите. В Сочах, короче говоря. Так, значит, мясная диета это, думаете, мужская, да, такая забава?
0: Нет, сейчас очень модно жировые диеты, белковые. Когда мы едим овощи и жирные белковые продукты, действительно происходит быстрое похудение. Кстати, нормализуется гормональный фон, снижается инсулинорезистентность, то есть много эндокринологических проблем уходит. Человек молодеет. Это все. Как бы хорошо. Но а, обязательно нужно смотреть за такими параметрами, как триглицериды, холестерины, липиды низкой плотности, высокой, а полипротеины и так далее. То есть за липидным профилем. Потому что на фоне такой диеты 10 человек будет идеально и все суперски, а у двоих забьются сосуды, будут бляшки, тромбы и так далее. Uh -huh. а, то есть э, такие диеты обязательно нужно контролировать. Но в любом случае э, доказательную базу имеет низкокалорийные продукты.
1: Как то? Вот что вот, вот что, от чего надо отказывать? От хлеба, что ли? От чего?
0: И, от хлеба, от всех глютенов обязательно нужно отказываться.
1: Ну, вот вы скажете, глютен что? Глютены, что вот, я, вот, я такой олух, я не знаю, что. Хлеб, я знаю, что глютен это что? Такое?
0: Мука. мука? Да, мука да? Пшеничная мука.
1: Печеньки? Я должен отказаться от печенья?
0: А, если вам нужно... а шоколад? А Смотрите, сладкое. если вам нужно похудеть, то, скорее всего, вам нужны отказаться и от кашек, понимаете? Потому что это углеводные продукты, которые содержат... Э, конечно, не ем, сложные углеводы, но все же очень часто сейчас вот обсуждается непереносимость глютена. И ни к чему хорошему это не может привести, то есть даже повышаются онкориски. Поэтому первое, что вы должны сделать, исключить хлеб из своего рациона и ограничить, уменьшить количество зерновых продуктов. Угу. Если мы придерживаемся, скажем так, вот как вы говорите, мясной диеты. А напитки? Напитки тут все просто: вода. Э, ну, воду же скучно пить. С лимоном. Как? Веселее будет, нет. Я, например, там пью,
1: не допустим, Какую что... колу? Ну, колу, я бавлю ее водой, потому что она слишком сладкая для меня. Но попить вот, воду просто с лимоном, ну как бы... Кола,
0: компоты, соки имеют очень высокий гликемический индекс. Повышается быстро глюкоза. То есть инсулин повышается, и даже у здоровых людей. И на этом идет набор веса, и возникает хроническое воспаление. То есть воспаление тканей, воспаляется жировая ткань, воспаляются сосуды. И если это все происходит хронически, а зачастую мы даже видим, что и дети пьют такие напитки, и подростки, то есть люди, которые вот только начали в мир, да, это, это катастрофа. Это, на самом деле, большая-большая катастрофа. И если есть возможность исключить... Нет, только,
1: кстати, то, что я вижу детей вот везде, когда они из вот этих автоматов берут и, и заедают какие-нибудь шоколадки этими сладкими напитками, это, конечно, кошмар. Я так никогда не делал. Mm -hmm. Ну, ну, они же вот так и делают? Ведь? Они
0: так делают. Надо своим детям, да, с, я не знаю, знакомым вот кассе, обязательно кассе говорить кассе подходят, нельзя, они, это опасно. Они к кассе
1: подходят, да, в супермаркеты, у uh -huh. них, значит, вот баночка какого-то там, да, спа, не знаю чего, значит, какая-то там, uh -huh. какая-то что-то в пакетике и там жвачка. Вот они вот, чем они питаются?
0: Это опасно, и, конечно, нужно прививать правильное питание, и я думаю, что в школах тоже должны включить какие-то вот такие мероприятия по... Рассказом о здоровье о правильности микро-макронутриентов. Я не знаю, может быть, это на биологии должно да, быть. Слушайте, а
1: чем вы объясните? Вот какой-то повсеместное? я смотрю на ребят, которые там ну, младше 25 или там, младше 30 даже, они постоянно что-то жрут. Вот теперь это, это доступно на каждом шагу. Теперь же у нас фастфуды. Вот просто в каждом доме по 5 там, да, и, ты, и они что-то едят, 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 едят. Это не вот, круглосуточно, если это не вредно.
0: Если... Конечно, вредно. Если вы съели что-то сладкое или, тем более, выпили сладкий напиток, у вас быстро повышается инсулин, и тем самым высокий инсулин очень хочется есть. То есть это даже сильнее воли, вам еще больше хочется есть и есть и есть. И людям, у которых инсулинорезистентность, им ни в коем случае нельзя вот эти пятиразовые приемы пищи, как сейчас вот да. рекомендуют там фитнесы инструкторы да, и так далее.
1: Да, по но часто, типа, да. Да. По моему чушь.
0: И история с моими пациентами только ухудшится. Вот как, знаете, в старые добрые времена Завтрак, обед и ужин Убираем да. перекусы, да, со да. всеми эндокринологическими пациентами Да Потому что каждый прием пищи, он вызывает
1: аппетит И водку только вечером, не утром, дро Ну хорошо, тебе можно еще, Но давайте сухое вино Сухое вино, да Красная. Очень сложно объяснить ребенку, пишет наша слушательница, наверное uh -huh. Что газировка и колбаса это вредно Особенно когда фастфуд, на каждом шагу Вот то, что мы сказали сейчас Дочке 13, только сейчас стало понимать, что срок глазированный Это сплошной сахар, и следовательно лишний вес И все продукты для детей с сахаром Теперь в магазине покупаем только минералку и яблоки
0: Супер, вообще супер Прям радует меня такие люди И такой настрой, очень правильно И на самом деле объясняйте, объясняйте, объясняйте И все поймут, рано или поздно Все равно дети поймут и, по крайней мере, они, у них будет выбор уже.
1: А тут пишет взрослый человек уже, я думаю. Жена сидит на диете, ест 6 раз в день. 30 грамм куриной грудки и овощей, и овощ. Вчера ел при ней шоколадку, чуть не развелись. Ну вот, так тоже бывает.
0: Можно горький, кстати, шоколад.
1: Да. А вот пас я и вижу дядек с полуторалитровой сладенького лимонада. Тьфу. Да, вот эти объемы еще продаются. Вот же на самом деле эти компании, да, вот вместе богатеют компании, которые производят вот это все вот эти фастфуды и газировки, да, и, угу. и, 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 аптечный, и аптечный бизнес. Они параллельно как Конечно. бы. У них какой-то договор видимо есть, картельный, да?
0: Наверняка, потому что чем больше ты выпил Сладкого напитка, тем больше тебе хочется еще выпить Все то да, же самое да. с едой А дальше ты
1: бежишь к врачу, который прописывает тебе да. Что ты покупаешь на А дальше
0: ты после еды испытываешь усталость и хочется полежать Ну вот как да. только вы это испытали, срочно к эндокринологу Срочно, потому что уже у вас Скажем так Серьезная ситуация, которая не терпит
1: Здравствуйте, глютен это Разбирать. белок в злаках. Моя жена работает на крахмальном заводе, он mm -hmm. производит глютен из кукурузы, mm -hmm. так что большое заблуждение из кукурузный хлеб, а не пшеничный. Геннадий из, из города Руал. Молодец, Геннадий. Сдал секрет эфира, да, просто, видимо, жена больше не будет работать на крахмальном заводе. Так, слушайте, значит, вот. Я хотел поговорить тоже про, про людей. Мы, то ладно, уже доживем, мы старики так доходим. Но вот тем, кому помладше 30 там, да. Вот я смотрю, они либо какие-то все очень худые, как бы, да, вот эти вот, э, да. Не буду говорить хипстеры уже вывелись, по-моему. Mm -hmm. Либо какие-то такие вот, что называется, дрищи, да. Либо они какие-то уже в 20 какие-то такие, с, с, такие рыхловатые такие, да, все. Вот э, что это за особенность такая? Причем это я наблюдаю именно в мальчиках, девочки как-то они себя э, больше держат, мне кажется.
0: Когда худенькие, высокие, надо смотреть гормональный фон, потому что именно при половом взрослении у подростков могут быть какие-то нарушения. То есть прежде всего это тестостерон, гормоны щитовидной железы, потому что при тиретоксикозе, то есть гиперфункции щитовидной железы, люди резко худеют, становятся нервозные. И можно спутать, на самом деле, с любым другим заболеванием. Скажет нам правду только анализ. А вот правда,
1: что поведение девушек часто диктуется или, или в общем, всегда диктуется гормональным фоном? И когда она тебе хамит или там, психует... Я сейчас даже не говорю про критические дни, а это, может быть, проблема с щитовидкой, а вовсе не потому, что она тебя там ненавидит.
0: Ну, 50%. 50% ну, это психика, да, и 50% да. это гормональный фон. А психика сюда идет воспитание, интеллект и так далее, да?
1: Угу. Вот а, мне кажется, а, а... Вот что делать что, что первое Телега или лошадь, что называется mm -hmm. да? Психозы от того, что вы неправильно питаетесь Или вы питаетесь от того, что у вас психозы да? Знаете, многие заедают Как бы свои проблемы да? Вот у меня у знакомая, у нее просто ну, Кошмар, она работает там хирургом ну, Хороший специалист mm -hmm. там, но Вечерами она Надеюсь, это перестала делать Она съела, съедала по торту просто тот, стресс заедал, потому что стресс выработал потому что стресс выработал, да, угу. ну люди помирают, там понятно, не всех спасают вот из серии я, я, она, «От меня ушла жена, потому что я столпитель, потому что от меня ушла жена». Да? То есть вот какая здесь естественная связь? Как бы, да? Наш эмоциональный фон и, вот, и гормональный.
0: Зачастую, когда часто стресс, вот такие профессии, как хирурги, ну, вообще врачи, предприниматели, кстати, да? угу. которые, профессии, которые связаны с людьми, да. очень часто стрессуют, и приходят, смотрим их гормональные фон, и смотрим, там абсолютно низкий, допустим, кортизол, гормон отпочников, то есть нет сопротивляемости. Mm -hmm. У людей нет никакой, ну, никакого внутреннего такого запаса э, жизненных сил. По-нашему да, да, и людям, понимаете, не хочется гормоны назначать, и мы...
1: Вот что с этим делать, мы узнаем после новостей середины часа и середины спорта, разумеется. А вы пишите, пожалуйста, WhatsApp и вайбер 967-103-5533. Клиника <музыка> Фадеева. Врач-эндокринолог не покинул эту клинику Ольга Рождественская. По-прежнему мы ждем ваших вопросов на WhatsApp и Viber 967 1035533. Ольга, продолжаем разговор, как говорил Карлсон.
0: Любая диета подбирается по анализам, по, по индивидуальным предпочтениям, по гендерным, да, Скажем так, мужчине одно, женщине другое По национальным каким-то да, предпочтениям Потому что, допустим, одно дело европейская да, кухня А другое дело, допустим, какая-то восточная Поэтому абсолютно у всех и метаболизм по-разному сработает На определенную диету и если вы одну, вторую, третью диету попробовали, ничего не получается, вы просто, скажем так, ну, без анализов, это очень сложно угадать.
1: Одна известная актриса советская говорила, диета, угу. диета, жрать надо меньше. Совершенно Ж... верно. Да, диета. Я
0: была недавно в Казани на международном конгрессе эндокринологов? По долголетию. Нет, там биологи, генетики в основном говорили про мышек, про опыты и так далее, что на сегодняшний день вот международный Единое мнение Что живут долго те Кто мало едят
1: угу. Добр... И кто
0: получает удовольствие от жизни Кстати
1: это практически я, я, я. Да. Доб, добрый день. Постоянно слышал о вредности яичного желтка, который по этой причине якобы приравняли к сигаретам. Однако моя приятельница, живущая уже 25 лет в Америке и очень следящая за своим здоровьем, утверждает, что вся Америка в последнее время повернулась просто на яичной диете. Каждое утро надо съедать минимум два яйца. Какое мнение у гости гостей по этому поводу? Станислав?
0: А, модные последние две диеты называются палео и кето-диета. Кето-диета это когда мы исключаем углеводы до 40 грамм, когда обычно человек 400 грамм да, в сутки получает, и входит в такое состояние, как кетоз. Но это состояние будет, скажем так, роковым для людей с сахарным диабетом, допустим. да. На препаратах, допустим, мы некоторые препараты назначаем для похудения, которым ну, категорически нельзя в это состояние входить. То есть не всем абсолютно подойдет. И диеты, как вы сказали, мясная диета, побольше жирка, все такое мясное, много овощей, но исключаем любые крупы, любые зерновые продукции да, и убираем сахар во всем виде, в том числе и молочных продуктов. Потому что в молоке сахар лактоза по формуле точно такой же, как и фруктоза и сахароза. Поэтому
1: здравствуйте. Какую диету mm -hmm. следует соблюдать при гипотериозе?
0: При гиптериозе э, там идет основой э, аутоиммунной то есть воспаление, э, аутоиммунное воспаление щитовидной железы. И, конечно, очень хорошо на такой диете исключать э, безглютеновая диета. Как раз мы исключаем хлеб, углеводы снижаем, но не входим в китос.
1: В китос не входим?
0: Не входим, ни... не входим, нет, нет. 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 Мы что-то между.
1: Да, значит... Э... Не ожидал, что в овощных соках тоже сахара много пишет в Наталья. Много, а я-то думал, что худею. Вот, э,
0: в овощных соках очень много сахара, но мы должны понимать, одно дело вы сельдерей, э, да, а другое дело вы сок сделали свекольный, морковный и так далее. Да, то есть гликемический индекс разный, поэтому всем советую в интернете распечатать таблицу гликемического индекса продуктов, э, таблицу по составу фруктозы и э, выбирать те э, продукты, допустим, овощи, фрукты, в которых меньше фруктозы и э, гликемический индекс ниже.
1: А что вы скажете по поводу... Я ожидал этого вопроса, почему <свят> так поздно, по поводу вегетарианства.
0: А, вегетарианство... Я отношусь как врач к вегетарианству, как к религии. Просто так вегетарианство На самом деле, да, не полезно Каждый день есть рыбу и мясо Такие тяжелые белковые продукты Но два раза в неделю Это абсолютная норма И э, сколько литературы Вот я изучала по этой теме В принципе ну, нет, нет долгожителей, зафиксированных На вегетарианстве, веганстве да. И все вот такое прочее Если это религия, это другая история это Мы как бы даже не обсуждаем
1: Ну да, вот Прожила же сейчас эта женщина в Японии 117 лет, да, старейшая, которая сейчас передала эстафету 115-летней. Но ну, не, не думаю, что было вегетарианство в первой половине XX века так развито. Ничего. Ничего, как сохранилось да. как-то. Подскажите, страдают от хронической депрессии длительное время. Ищу силы каждый день, нахожу только на повседневные дела и не более. Подскажите, что в первую очередь стоит проверить? Депрессия началась после полного выгорания на работе, связанной связанного с людьми, с уважением. сейчас внимательно, Антон, 28 лет.
0: Антон, очень хороший вопрос. 28. Вчера был тоже у меня молодой мужчина на приеме. На самом деле, это сейчас просто, я не знаю, эпидемия какая-то. Низкий тестостерон. Все срочно должны проверить, тестостерон общий Тестостерон свободный и глобулин, связывающий половые гормоны. Для того чтобы определить, а что с вами, что-то может быть серьезное. На втором месте идет причина железодефицитной на Это чаще у женщин, потому что там циклы разные, да, и так далее. А у мужчин зачастую бывает и язва желудка, и тоже свои причины, и генетические какие-то особенности. Поэтому проверяем железо и ферритин. Третья причина депрессии и когда все из рук валится – это нарушение микроэлементов. Но здесь много чего нужно проверять, но самое такое простое – проверить банально витамин D. Потому что суммарный витамин D имеет точно такие же рецепторы, как, допустим, и тестостерон. И действия похожи, соответственно, и жалобы похожи. Вот для того, чтобы не спутать два абсолютно разных состояния, необходимо, вот я считаю, сдать D суммарный
1: Uh, uh, читаю, как написано Здравствуйте, коллега через А Ну, это, видимо, сознательно uh -huh. Подсел на сыроедение Сколько этот придурок протянет? Не мои слова
0: ну сколько выдержит, столько и протянет. Долг не выдержит.
1: Да, ерунда все, да? а, Пожалуйста, объясните, опасен ли высокий уровень гормона пролактин?
0: Спасибо. Конечно, опасен. Безусловно, пролактин просто так не повышается. Начнем с того, что пролактин – это гормон гипофиза передней доли гипофиза, который повышается в норме у кого? У беременных, у лактирующих, да, в данный момент кормящих женщин. Если у вас не этот период, то э, бывает даже и молоко, скажем так, выделяется молозевой у мужчин да, с высоким пролактином. Мы это часто видим. А тут уже надо разбираться. Первая причина – это аденома гипофиза, которую мы называем пролактинома. А очень часто, очень часто – это идет рикошетом как побочное действие от приема других каких-то препаратов. Допустим, при лечении желудочно-кишечного тракта. Там даже в аннотации написано, да, передозировка или побочное действие может как, быть как гиперпролактиномия. Но часто, ну, относительно часто мы видим а, пролактин, повышенный вследствие гипотериоза нелеченного, да, то есть если мы видим высокий пролактин и высокий ТТГ, мы сначала начинаем стартовать с лечения гипотириоза. И, на в наших глазах мы видим, как снижается пролактин.
1: Здравствуйте. Чем грозят узелки на щитовидной железе?
0: Абсолютно ничем.
1: Спасибо. Так, скажите, пожалуйста. Часто слышу, что если талия у женщин свыше 80 сантиметров, то это точно инсулинорезистентность. Так ли это? Да. И какова диета при инсулинорезистентности? Мы уже сейчас
0: говорим инсулинорезистентность, лептинорезистентность, одепониктинорезистентность и так далее. На самом деле, конечно, высокий инсулин, когда хронически происходит резкое повышение сахара, резкое повышение инсулина, происходит, что нарушается его функция. То есть клетки не чувствительны к инсулину. И называется состояние инсулинорезистентность которая ведет, опять же говорю, к хроническому воспалению и приводит к серьезным сердечно-сосудистым катастрофам. Очень сложно при этой ситуации похудеть самому без препаратов. Но инсулинорезистентность нужно понимать и отдифференцировать от преддиабета, потому что это еще не диабет, но уже не норма, и мы проводим диагноз, скажем так, дифференциальный диагноз с преддиабетом. И если мы видим преддиабет, то вот раньше говорили, как, ну, посиди на диетке, там, побегай-попрыгай, исключи их Хлебушек, у тебя все будет нормально. То на сегодняшний день мы четко знаем, что э, образ, изменение образа жизни э, не будет так эффективно, как изменение образа жизни и фармакотерапия вовремя назначенная. Это очень важно. Не пренебрегайте консультацией доктора, причем сейчас даже терапевты обучаются эндокринологии, а именно диабетологии и могут вам квалифицированно помочь.
1: WhatsApp номер 1035533967 префикс. Клиника Фадеева. Так, вот, знаете, основные вещи некоторые люди рассказывают за эфиром. А я сказал Ольге Рождественской, а вы повторите вот это все сейчас. Пускай это будет горькое, но правда, но которая правда. может многим помочь. Давайте.
0: Вы знаете, нужно понимать, что перед болезнью и нормой существует некое такое вот состояние, да? Еще не предбаник, болезнь. Предбаник, предболезнь, да. да а да. мы это называем эндокринологию при диабет угу. когда не норма, но уже еще не заболевание. И очень часто мы это все пренебрегаем. Ну, нет жалоб, и не пойду я никуда, и ничего мне не надо. Но на самом деле вот. Скорость эти заболевания метаболические, скорость набирает как поезд, их очень сложно остановить, поэтому существуют простые обычные банальные анализы даже в любой поликлинике, амбулатория, я не знаю, совершенно нет никаких проблем. Существуют глюкометры, которые доступны и, скажем так, можно везде приобрести и полоски и то есть все, что хочешь. И мне часто задают вопрос, вот у меня там сахар 5,7, я говорю, послушайте, дорогие мои, ну не бывает просто так сахар выше 5 натощак, ну не бывает, задумайтесь, где-то что-то нужно проверить. На самом деле преддиабет это все, что выше 5,6, но до 6,2, понимаете, а сколько вот приходит э э ко мне, у меня, я хочу похудеть, у меня сахар нормально. у меня 5,9, ну какой же это нормальный? Вы поэтому не, у вас не получается похудеть потому что это ненормально и вот хочу чтобы все услышали что необходимо измерять э, сахара самостоятельно э, натощак через два часа после еды значит на натощак сахара должны быть до 5 и 5. 10,6, будем точнее говорить, да, а в течение дня до 7,8. Если у вас приближается к этой цифре и более, все это катастрофа, срочно бежим к терапевту, к эндокринологу, кому угодно, любому квалифицированному специалисту, медику, и решаем вопросы, потому что на сегодняшний день все можно обратить, остановить и заблокировать дальнейшее развитие таких сер серьезных катастроф. И, э, может быть, нам с вами удастся, скажем так, быть первыми и э, провести такую мощную профилактику и стать на пути по активному долголетию и, скажем так, увеличить продолжительность жизни. Почему нет?
1: Да. Давайте мы, мы себе и припишем Эти заслуги, конечно В нашей программе сегодня 8 августа 2018 года Когда все будут жить до 120 лет Помните наш эфир Добрый день, какие рекомендации при гистозном сахарном диабете Это важно, Елена пишет нам Не только что и 33 года но У нее еще 24 неделя беременности
0: Обязательно измерение сахара до еды через час, после еды еще через час, после еды. Четко смотреть, вариабельность, то есть пики сахарные, исключать эти продукты, которые дают пики углев... глюкозы. Также, если вам уже рекомендована инсулинотерапия, срочно, если врач говорит инсулинотерапию назначать, срочно прям не пренебрегать, а выполнять все предписания врача, потому что может быть патология плода. Если вы все правильно делаете... Практически в процентов случаев все будет идеально.
1: Вот опять вернемся к щитовидной железе. Угу. Сделала девушка или женщина, не знаю, УЗИ, обнаружили узел. Сказали, что нужно наблюдать рост. Скажите, может ли он быть не злокачественным?
0: Конечно, может. Давайте так. Узлом называется все, что сантиметр и более. Все, что до сантиметра, мы его узлом-то назвать не можем. Даже очень сложно его пропунктировать. Но на ультразвуке важно не только вообще вот сам узел, а контуры узла, кровоснабжение, эхогенность, то есть окрас да, смешанный, однородный. Обязательно смотрим камушки, кальцинаты, да, где они находятся в серединке, на периферии и так далее. То есть много разных признаков. И когда вы своему доктору показываете ваш ультразвук мы считаем объем, смотрим на картину ультразвуковой и уже можем точно сказать, что не переживайте, давайте наблюдать, раз в год делать УЗИ, смотреть размеры и структуру этого узла. Но в любом случае все, что больше сантиметра или равно сантиметрам, мы обязаны направить на пункцию, то есть тонкоигольная аспирационная биопсия узла. ТАБ называется. Да. Что можете
1: сказать про периодические голодания? В данное время тоже очень модное направление.
0: Очень модное. Более того, по-медицински, скажем так, среди ученых это называется гармезис. Вот, например, я дома ничего не приготовила, дети говорят, мама, кушать хочу. Я говорю, а у нас гармезис сегодня. Mm -hmm. ну, то есть голодаем. Гарметическое такое стрессовое голодание. Очень положительное и считаю, что это правильно. И придерживаюсь, скажем так, стараюсь всю свою семью придерживаться к ст с такому стрессовому голоданию. То есть что это имеется в виду? Иногда исключать, допустим, ужин. Или завтрак. Потому что вот даже в религиях, да, в Рамадане люди сутки не едят, а вечером только когда темнеет. Да? Также в православии идут на службу, у людей нет завтрака, да, только с обеда начинают. Поэтому очень много научных работ по поводу герметического питания. Можете посмотреть, и много ученых, биологов и медиков, которые доказали, что стрессовое голодание... Не то, что там неделями голодания Поймите правильно, да, когда исключаем колораж То есть мы этим самым снижаем калорийность Мы же говорим о низкокалорийности И тем самым, допустим, если мы хорошо поужинали ну, Мы можем исключить завтрак Начать свой день с обеда Но полноценно пьем жидкость, конечно, это можно
1: Чем опасен гестационный диабет для мамы и для ребенка? Возможно ли развитие диабета у, мамы, у диабета у мамы впоследствии? И передается ли диабет первого типа по наследству от отца к ребенку?
0: Давайте так. Гестационный диабет вещь неприятная, но очень популярная. Почему? Потому что сейчас начали уже всем проводить глюкозотолерантные тесты на 12 недель, и, скажем так, все сами уже и сахара мерят и так далее. Поэтому сейчас это все участилось. Опасность заключается у ребенка в том, что если высокие сахара или именно пики, то низкие, то высокие. То все должно быть ровненько. Если все ровненько, все будет хорошо. Но если есть вариабельность, то может быть хроническая гипоксия плода или крупный плод, да, то есть крупные органы патология. Поэтому ваша задача – идеально выровнять сахара, чтобы вот вообще они не колебались. Максимум 2-3 миллимоля вообще в течение дня. Если вот так будет, все будет замечательно. А для вас чем опасно? Опасно, да, есть риски, что в дальнейшем будет сахарный диабет второго типа. Но если вы будете заниматься спортом и низкалорийно питаться, то на самом деле вы этот диабет второго типа просто отсрочите.
1: Чего и всем пожелаем. Спасибо большое, врач-эндокринолог Ольга Рождественская. Приходите еще Миллимоли мне понравилось это.
0: Спасибо большое. Всем до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.